0: Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Je reçois aujourd'hui la présidente du syndicat UNIS, Daniel Dubrac, je tenais réellement à recueillir l'avis de Daniel Dubrac sur la proposition de la Chambre des diagnostiqueurs de la FNIM pour une décote des loyers des passoires énergétiques. Je profite ensuite de sa présence pour faire un point sur les dossiers du calendrier de la rénovation énergétique, de la méthode de calcul du DPE, mais aussi sur les actions de son syndicat pour protéger et accompagner les professionnels en cette période très spéciale pour le secteur. Voici Daniel Dubrac. Daniel Dubraque, bonjour. Bonjour. La crise du logement est réelle, tout comme les difficultés de nombreux bailleurs pour se conformer aux obligations de rénovation énergétique. La CDI FNAIM a communiqué dernièrement avec une proposition qui a été reprise dans quelques médias. Il s'agissait de proposer au gouvernement de mettre en place une décote des loyers des logements classés G et F pour éviter qu'ils ne sortent du parc locatif. Que pensez-vous de cette proposition
1: alors déjà, Unis, un notre syndicat oui. professionnel, on n'est pas du tout pour cette proposition. On la trouve... C'est une fausse une fausse bonne idée. Mm-hmm. D'abord parce que vous êtes bien au courant qu'il y a déjà eu le gel des loyers pour les passoires énergétiques dès 2022. Oui. L'interdiction de ces passoires énergétiques au 1er janvier, pour autant... Les loyers qui ont été euh, érodés avec l'IRL qui a été mmh. bloqué et, et pour autant il euh, n'y a donc, pas eu, faits, a pas eu de, de, de rénovation à outrance. Donc oui. du coup, là on est au pied du mur, on a un calendrier qui, qui est imposé et puis euh, parallèlement à ça, la rénovation ne se fait pas, le, la location est asséchée. Donc c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça va pénaliser euh, les propriétaires et de toute façon les locataires, si on rénove pas, ils sont pénalisés aussi à travers la facture. Donc nous on On n'est pas du tout pour cette proposition, mais alors pas du tout, du tout.
0: Concernant, justement, le, le calendrier des interdictions de louer des passoires énergétiques, j'aime pas beaucoup ce mot de passoire énergétique, mais bon, il est. Vous pourriez
1: dire bouilloire aussi, hein, oui, parce c'est que vrai, oui. ça passe le chaud et le froid.
0: Oui. Les, les syndicats professionnels de l'immobilier ont, ont tenté d'infléchir la position du gouvernement en lui demandant de, de revoir ce calendrier et d'en reporter également certaines échéances. Est-ce que l'UNIS que vous représentez pense qu'il est encore possible de convaincre le gouvernement via la négociation de revoir les dates de mise en œuvre des interdictions? interdiction de louer. Et donc, où en sont vos négociations à ce point
1: alors nous, on pense que le calendrier, il est ce qu'il est. Il y a eu des tentatives au moment de la loi climat et résilience. Oui. Et la réponse a été, on interdit aussi en 2034 les E. Donc oui. on n'était pas du tout en phase par rapport à ça. Simplement, aujourd'hui, ce qu'on dit au gouvernement, la méthode conventionnelle du DPE, le oui. calcul du DPE, puisqu'on raccroche la performance énergétique oui. et la décence du logement et donc l'interdiction de louer si ce n'est pas décent, euh, vous pourriez quand même regarder cette oui. méthode conventionnelle. Elle a quelques mois maintenant, plus de deux ans. Et donc, regardez et vous verrez que ça pèse sur euh, la, les, les, les DPE petites surfaces, les petits logements, les logements de 30, 35, 30, 30, 35 mètres carrés environ. Donc, la méthode avec le, l'histoire du, du chauffage euh, mmh. et du volume fait que ça pénalise et ça donne des étiquettes mauvaises alors que le logement, il est habitable. Donc, premièrement, nous, on dit « regardez cette méthode ». En plus, on a désolidarisé l'individu par rapport au collectif. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que 60% des logements oui. du parc privé sont en copropriété. Or, on a instauré le DPE bâtiment, entre parenthèses et le calendrier, d'abord le propriétaire et ensuite la copropriété. Donc, oui. du coup, regardez, dites-nous si on ne peut pas mettre le DPE bâtiment supérieur, prioritaire, opposable mmh. plus que le DPE individuel parce oui. que vous êtes en train de désolidariser les copropriétaires entre eux, il y a ceux qui sont pénalisés parce qu'ils sont bailleurs et puis il y a ceux qui sont occupants qui finalement pourraient se contenter d'une mauvaise étiquette donc ça c'est ça, regardez ça et puis peut-être qu'on peut reconnaître qu'un DPE tel qu'il a été convenu tel qu'il a été créé Euh, Et quelque chose qui n'a pas pensé aux bâtiments anciens. 80% des bâtiments aujourd'hui sont anciens, d'avant 48. Et donc cette méthode, elle n'était peut-être pas euh, absolument euh, bonne pour ces bâtiments-là. Elle elle mériterait peut-être des ajustements. Donc on travaille, nous, avec le gouvernement, enfin quand je dis gouvernement, c'est le ministre Vergritte, sur... euh, Comment faire pour que un logement qui était peut-être G, est-ce qu'il aurait pas, est-ce qu'il mériterait pas d'être F? Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on rajoute comme critère? On a pensé, par exemple, aux éléments de pilotage. Quand vous avez un mmh. élément de pilotage qui vous permet de réguler votre chauffage, est-ce que c'est pas un plus oui. par rapport à un logement et donc une amélioration? cumulé à d'autres critères de l'étiquette. Mmh. On travaille plutôt là-dessus.
0: Est-ce qu'il vous semble cohérent de lier dans la loi la décence du logement et la performance énergétique Alors là, vous savez que
1: nous, oui. on est pour les travaux de rénovation oui. énergétique. Hein, ça, c'est très clair. Oui. C'est oui. nécessaire. Peu de personnes
0: sont contre, d'ailleurs. Ce n'est pas la voilà, question. On en fait fond. des économies
1: d'énergie et en plus, on fait des économies de CO2 si oui. on fait des travaux, notamment d'isolation. Simplement, on trouve que ce n'était peut-être pas une bonne idée non plus, encore mmh. une mauvaise idée, de lier euh, la performance énergétique avec la décence d'un logement. Oui. Parce qu'on se retrouve des fois avec des logements qui sont magnifiques, qui sont propres, mmh. qui, sont propres qui n'ont pas de saturnisme, de, de problèmes euh, liés à la sécurité sanitaire mmh. euh, ou à la sécurité tout court. Et pour autant, ils ne sont pas décents d'un point de vue euh, locatif. Et donc, euh, une mauvaise idée d'avoir, euh, peut-être pose la question juridiquement, oui. une mauvaise idée d'avoir attaché la performance énergétique avec la décence locative.
0: Oui, et d'ailleurs sur le français, hein, donc sur le fond et, et la connaissance du mot, le mot « décence » ne semble pas très adéquat au fond, parce que la décence, c'est un mot fort au fond. Et quelquefois, on peut ne peut pas le comprendre ainsi. En fait. On pense
1: oui. à l'insalubrité, oui, on pense ça, plutôt oui. à, la, à, à l'indécence par rapport à, à l'individu, aux conditions humaines, donc la santé, la sécurité... La performance, c'est vrai que c'est moins confortable, ça coûte cher quand on a une passoire énergétique. Mais pour autant, est-ce que la décence devait être attachée D'autant plus que beaucoup ont critiqué euh, le, l'étiquette. Oui. Donc Du coup, comme c'est ça qui fait la référence et que nous, UNIS, on est pour que cette, soit, cette étiquette soit la plus fiable possible, hein, on est plutôt dans l'amélioration de ce euh, DPE. Mm. Alors du coup, à quel sein se vouer
0: Oui. Et alors justement, sur le DPE et sa méthode de calcul, est-ce que, est-ce que vous pensez qu'elle va encore évoluer Est-ce que vous travaillez en ce sens
1: Oui, elle va évoluer. Pour rien cacher, ça fait à peu près deux ans que oui. nous travaillons là-dessus. Quand je dis nous, c'est aussi avec une fédération qui s'appelle la FIDI, une la fédération diagnostiqueur. La DHUP est sur le coup. Normalement, il devrait y avoir un arrêté. Je ne sais pas trop ce qu'on attend, ça doit être un peu compliqué administrativement sans doute, mais en tout cas, tout le monde a conscience que cette méthode méritait d'être ajustée, et c'est normal quand on crée une méthode, qu'on regarde au bout de quelques échéances comment ça se passe.
0: Et là, la question, est-ce que vous avez une idée de la manière dont seront traités ceux qui ont été malheureusement tagués, gés et qui ont ont déjà peut-être subi les conséquences
1: Ben, On va prendre en compte un certain nombre de de, de critères, tout simplement. Par exemple, s'il y a des robinets thermostatiques, c'est un plus aussi, puisqu'on est dans la sobriété énergétique dans ce cas-là. Et donc, lier la sobriété énergétique avec euh, la performance énergétique, c'est aussi euh, quelque chose d'intéressant.
0: Vous venez de le dire, la, la rénovation énergétique, elle peut passer par des petits gestes, hein, comme euh, installer un thermostat, par exemple. Des
1: stores, on peut installer oui, des, des, volets, aussi, des, des volets. des aussi, des volets, des oui, stores, oui,
0: voilà. Oui. Et pas forcément des travaux de grande ampleur et a donc à, à grand coût. Est-ce que chez les propriétaires, ce chantier de la rénovation énergétique est bien perçu et, et quel retour avez-vous
1: ils se sont appropriés le sujet parce que c'est des problèmes de conditions climatiques, de dérèglements. On voit bien que les éléments, des fois, se déchaînent, que c'est compliqué. Donc, ils se sont appropriés le sujet. Simplement, le combien ça coûte, oui. ça, c'est quelque chose aussi que les chaque individu oui. s'approprie. Et donc, la, la connaissance des aides, c'est quelque chose d'important. Donc, évidemment, tout syndicat comme le nôtre, mais, mais pas que... On fait connaître ces aides, on travaille avec France Rénov' aussi. Euh, nous, nous pensons quand même que les administrateurs de biens, d'abord on les forme, puisqu'on a, on a des, spécifiquement des programmes sur la rénovation, la pathologie du bâtiment, et les règles, et aussi les différentes aides. Nous, on pense que donc, les administrateurs de biens sont porte-parole du sujet. Est-ce qu'il fallait créer un, une couche supplémentaire telle que l'accompagnateur Rénov', on n'en est pas sûr. En tout cas, on pourrait très bien être légitimement agréé, accompagnateur Rénov' en tant qu'administrateur de biens.
0: Et c'est là un rôle que vous souhaiteriez voir endossé par les professionnels
1: C'est un rôle que Un des rôles peut-être c'est, c'est Ce rôle-là, on oui. l'endosse, on l'endosse mmh. alors peut-être pas assez vite. Oui. En tout cas, les professionnels de l'immobilier sont formés, mmh. sont formés là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, un rôle aussi où on travaille en filière, c'est-à-dire que comme un administrateur de biens, c'est juste un maillon essentiel de la chaîne de l'immobilier. Mais il y a aussi les architectes, il y a les contrôleurs techniques, il y a les économistes, il y a les diagnostiqueurs, tout ce monde-là. Il y a les entreprises, bien évidemment. Donc la fédération du bâtiment est associée. On travaille en filière de façon à réaliser un projet de A à Z une commande groupée qui viserait la rénovation globale d'un bâtiment. Et ça, ça se fait pas facilement parce que les acteurs doivent se parler entre eux. C'est une alliance du logement, de la construction. Et puis, ça se fait aussi pas facilement juridiquement puisqu'il faut quand même modifier des textes.
0: Oui, mais alors justement, est-ce qu'on aurait un intérêt à travailler cette filière, peut-être à en provoquer des états généraux, pour revoir le rôle qui serait attribué à chacun afin aussi nous, que chacun puisse euh, se former et, et aider les consommateurs. Il ne se passe pas un seul oui.
1: congrès, il ne se passe pas une seule assise. Bientôt, il y aura le salon de la copropriété. Mmh. J'espère que le ministre va venir. Reinte à travers des innovations qui peuvent être mises au, au service de la rénovation aussi. Donc euh, voilà, il ne se passe pas un moment où on ne parle pas de ce sujet. La grosse question quand même, une fois que le, le, le propriétaire ou le copropriétaire s'est approprié le sujet, c'est combien je vais avoir de subventions mais mmh. ce n'est pas que ça. C'est combien ça va me coûter, mais comment je vais financer mmh. Et donc, nous, on renvoie euh, euh, le gouvernement à ses responsabilités. Mmh. Ce n'est pas forcément lui. Ça peut être les banquiers. Ça peut être euh, évidemment euh, aussi euh, ceux qui font de l'assurance. Euh, et on le renvoie à euh, trouver nous un produit qui convienne, un produit financier hein, qui convienne pour payer le reste à charge. Est-ce, est-ce à dire qu'on ne l'a pas encore trouvé bah Écoutez, non, oui. les banques sont frileuses, bon, certainement pour des bonnes raisons. Mais euh, mettons-nous autour de la table. Il y a eu des états généraux, euh, des banquiers avec euh, le gouvernement. Nous n'avons pas été associés. Alors nous, on interroge différentes banques pour savoir si on peut avoir un produit idéal, c'est-à-dire hein, qui convienne à tous les copropriétaires d'une même copropriété, qui payerait tout au long euh, euh, de la rénovation. Euh, mais bon... Il faut voter les travaux, il faut les exécuter, il faut les payer. Donc, le paiement est un gros, gros sujet. Souvent, ça décourage. Et puis, il y a aussi quelque chose qui décourage, je voulais le dire à votre micro, c'est qu'on est dans, aussi dans une forme de défiance. Parce que comme il y a beaucoup de textes, ça, ça change du jour au lendemain c'est complémenté ou c'est, euh, euh, c'est complété, pardon, ou bien alors c'est annulé. Du coup, il y a beaucoup de Français qui se disent oh « ben, je vais attendre, peut-être que ça va changer, peut-être que finalement euh, ça va changer ». Mais nous, on n'aime pas être au pied du mur, il y a besoin de rénover, donc allons vers la rénovation, mais trouvons un moyen de financer cette rénovation.
0: Si à l'instabilité fiscale s'ajoute l'instabilité des, des, des textes sur la rénovation, c'est vrai qu'on va avoir des difficultés
1: il y en a, hein, il y oui. en a. Puis il y a des textes qui sont pas clairs, les dérogations en matière de travaux. Si je peux pas faire les travaux parce que je ne peux pas parce que techniquement le bâtiment ne le permet pas ou d'un point de vue architectural le bâtiment ne le permet pas. Mais du coup j'ai un locataire, il part. Mais alors du coup mon logement est vacant. Mais alors est-ce que j'ai le droit de le louer ou pas Si j'ai pas le droit de le louer et que c'est pas mon logement puisque moi j'habite un autre logement, euh, qu'est-ce que je fais Donc je suis obligé de le vendre. Mais du coup je le vends dans cet état-là. Il sera jamais, il sera toujours une passoire. Donc du coup mon bien va se déprécier. Donc voyez tout le monde est perdant dans ces histoires-là, la construction marche mal, donc l'État est perdant parce qu'il y a moins de recettes ou moins de de TVA. Le le propriétaire bailleur, il est perdant parce qu'il a quand même son loyer qui est gelé, son son logement qui va être interdit, donc il va être perdant. Il gère en général son bien en bon père de famille, donc le rendement est beaucoup plus faible. Il faut au moins qu'il ait un rendement, ne serait-ce que pour faire des travaux d'innovation. Le locataire, il est perdant parce que du coup, bon, c'est pas parce qu'il aurait un un logement à moitié prix que pour autant, ce serait confortable. Euh, L'État est perdant, enfin tout le monde est perdant dans cette affaire-là alors qu'on pourrait imaginer encourager ce propriétaire bailleur parce que c'est lui la clé, hein, la la solution, surtout quand il est en copropriété, on pourrait l'encourager à être bailleur. Pour l'encourager à être bailleur, vous savez que c'est l'amortissement du bien tout au long de l'exploitation de celui-ci, qu'il soit neuf ou existant, du moment que le loyer est en dessous du marché et que les travaux ensuite sont une perspective à court terme.
0: Vous avez eu recours assez souvent au mot « perdant » dans votre dernière phrase. J'aimerais qu'on termine cet entretien sur la période difficile, pas perdante, mais difficile, que traverse en ce moment le secteur de l'immobilier. Quelle lecture en faites-vous
1: Écoutez, moi, je crois vraiment qu'il faut encourager. Moi, c'est, c'est triste hein, quand je vois des étudiants qui peuvent pas se loger euh, oui. ou que des jeunes actifs peuvent pas acheter. Donc, du coup, ils ne changent pas de logement. Donc, s'ils changent pas de logement, il ben, n'y a pas de nouveaux actifs qui peuvent s'installer dedans. Moi, je crois qu'il faut vraiment encourager le jeune actif à l'accession à la propriété. C'est vraiment c'est très important, me semble-t-il. Ça serait au moins une, une, une clé... Euh, au système, ça pourrait le débloquer un petit peu. Et puis, je crois qu'il faut encourager la location de longue durée, location nue. Et donc, ça veut dire qu'il faut encourager le bailleur particulier. C'est vraiment lui aussi qui est la clé, à mon avis, ou au moins qui va dégripper un peu le système me semble-t-il donc déjà c'est ça c'est encourager l'accession parce que en France on est on achète aussi pour sa retraite on a, on a on aspire à acheter c'est peut-être pas vrai dans d'autres pays mais en France c'est ça oui. et donc du coup soit pour se loger et puis moi je vous rappelle quand même que les entreprises ont besoin de salariés et souvent elles ne peuvent pas recruter parce qu'elles ne trouvent pas une solution au logement de leur salarié. le le, le, le chef d'entreprise est aussi un demandeur de logement
0: pour son salarié et, et euh Parlons aussi des professionnels, euh, puisqu'on on, on lit ici et là que le secteur de l'immobilier entre dans une nouvelle ère. Qu'en pensez-vous
1: Nouvelle ère, c'est-à-dire euh, euh, vous pensez qu'on ne va plus euh, louer de logements, qu'on ne va plus euh, construire de logements. Qu'est-ce que vous entendez par nouvelle ère on, on, En tout cas, c'est, c'est, c'est compliqué aujourd'hui. Oui. C'est compliqué, euh, moins de transactions, hein, donc mmh. ça c'est le cas, moins de, de, de crédits, euh, plus de locations. Mmh. Et, et, et pas assez de travaux de rénovation. Donc franchement, c'est pas très drôle. Mais nous, on est là pour malgré tout que chacun des propriétaires ou copropriétaires puisse prendre la bonne décision ou quand il y a une transaction entre un vendeur et un acquéreur, que l'acquéreur puisse avoir sa cote-part de travaux quand il achète en même temps que le logement pour qu'il puisse quand même faire ses travaux parce qu'on a quand même besoin de décarboner, on a quand même besoin d'aller vers des logements qui soient confortables et qui soient moins énergivores.
0: Et, et quant à la crise euh, vécue par les professionnels de l'immobilier, que, quelles sont les actions de votre syndicat pour les aider à à la traverser et peut-être aussi parfois à se réinventer
1: Action de formation, beaucoup. Oui. acquisition de compétences. Par exemple, dans notre syndicat, récemment, on a mis en place un, un, une plateforme d'accession de tous les documents juridiques mmh. qui puissent exister, quel que soit le métier, transaction, location, gestion, expertise, promotion, rénovation, enfin, peu importe, quelle que soit aussi la nature de la location ou de l'acquisition donc des, des, des documents juridiques qui se mettent à jour en temps réel. Donc ça, c'est un vrai service, un, un, un service supplémentaire au support euh, et à la veille juridique euh, assure euh, tout syndicat, et, et dont bien sûr le nôtre. Et puis de la formation, ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est, on est vraiment là-dessus. Euh, et puis, euh, on, a, on a le courage de certains combats. On est en mode combatif hein, oui. chez Unis, parce qu'on ne va pas se décourager, on n'est pas des féti- fétistes, simplement, on voudrait bien que le gouvernement entendent un petit peu cette crise. Je pense qu'ils sont conscients de la crise. On va travailler aussi sur la décentralisation de, de, de la politique du logement, pourquoi pas mais à la condition qu'il y ait une fiabilité d'information, qu'il y ait des datas fiables pour le gouvernement. Je pense à Clameur, qui est un observatoire mmh. des loyers, des baux qui sont signés. Ça, c'est une vraie référence oui. pour éventuellement euh, jouer sur l'encadrement. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est propriétaire-bailleur, il n'y a pas grand-chose qui encourage. La taxe foncière qui augmente, l'encadrement des loyers, aucune fiscalité intéressante. Franchement, il faut... Faut, faut avoir beaucoup d'énergie. Et nous, les syndicats, on porte nos clients aussi sur ce sujet-là. On essaye de les conseiller pour qu'ils aient une connaissance de toutes les aides qui existent, qu'ils fassent pas le mauvais choix, la mauvaise, le mauvais choix, le mauvais, dans le cadre de leur patrimoine.
0: Oui, vous avez utilisé le mot combatif. Est-ce qu'il y a, un domaine dans lequel vous vous sentez particulièrement combative et qui fait votre priorité en ce moment
1: Écoutez, en ce moment, c'est plutôt la rénovation. Oui. Très clairement, clairement, c'est la rénovation. Voilà. Donc du coup, euh, on fait tout pour que cette rénovation se fasse. Mmh. Mais si on n'est pas entendu, bien, on pose des questions euh, juridiques comme une QPC euh, sur euh, le, fait, euh, si, si le fait qu'on puisse interdire euh, louer, est-ce que c'est constitutionnel ou pas voilà oui. donc la performance énergétique c'est gros gros sujet oui. et puis quelque part euh, sur euh, les professionnels bon vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font de gré à gré mm-hmm. en transaction un peu moins en location un peu plus et donc essayer de convaincre nos, à la fois le gouvernement que nous sommes un maillon indispensable que les corps que le, le, la, l'intermédiation est quelque chose d'utile y compris pour le respect de la réglementation, c'est plus mmh. facile de sanctionner un professionnel euh, que une, un, 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 quelqu'un qui fait du gré à gré. Donc du coup, euh, on, en, on, en, on essaye d'encourager le fait qu'il faut toujours passer par un professionnel. C'est extrêmement mmh. important. La contrepartie, c'est que bien sûr, il faut former et, et les syndicats sont là pour porter la parole des professionnels. Et là, de ça, les intérêts de leurs clients, c'est, c'est ça que l'on vise aujourd'hui. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que le calendrier est ce qu'il est. Il y a eu le Covid. On a, on a interverti le calendrier des des, des, des des propriétaires individuels par rapport aux propriétaires en habitat collectif. Beaucoup de choses qui ne vont pas dans la réglementation. On fait avec. Nous, on l'a dit et redit. On fait avec. Ce qui fait que on se bat. Et puis, très clairement, le pouvoir d'achat des Français, c'est aussi le pouvoir d'achat des professionnels de l'immobilier. Donc, on se bat pour les honoraires de location. Et là, on a prévenu, parce que les honoraires existent oui. depuis 2014. Si le 1er novembre, on n'a pas de, d'informations oui. positives sur le sujet, nous irons au tribunal administratif.
0: Eh bien ça, c'est une, une bonne information qu'on relayera. Merci beaucoup, Daniel Dubrec. Merci. <rire>